0: Imagine Radio, where rock music lives.
1: добрый день вы слушаете радио imagine в студии александра ромашова сегодня у нас как всегда по четвергам в три часа дня гостевой эфир и сегодня у нас сразу три гости из мира музыки э, гости которые мне лично тоже очень интересны ну во-первых я начну по старшинству по главенству и по степени моего уважения, как при, всем, э, при всей любви и уважении ко всем остальным гостям, я все-таки представлю сначала Станислава Константиновича Горковенко. Это главный дирижер губернаторского оркестра Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Станислав Константинович.
0: Здравствуйте.
1: Вы такая вот наша петербургская легенда, я бы сказала. И вот мне, мне все время кажется, что все время как не включишь радио, и вот я с детства помню телевизор, все время Станислав Горковенко, Станислав Горковенко, дирижер. Я вам сочувствую. Нет, ничего такого страшного в этом нет, наоборот Должны же быть такие люди, которые ассоциируются именно с нашим городом, именно с Петербургом Тем более, что мне даже когда-то, когда я участвовала в самодеятельности в хоровой Посчастливилось петь вместе с вашим оркестром в хоре Представляете, гимн великого города мы исполняли когда-то Конечно. Следующая у нас единственная дама. Ну, кроме меня, конечно, из гостей у нас в студии. Это сегодня у нас режиссер театра музыкальной комедии Софья Крылова. Софья, здравствуйте. Здравствуйте. Мне тоже всегда очень интересует то, что происходит в любимом театре музыкальной комедии. Естественно, вопросы мои будут вам тоже на эту тему. Ну и по правую руку, Мою правую руку от маэстра у нас также сегодня в студии представители оркестра губернаторского Санкт-Петербургского. Это Александр Павлович Радев, заместитель директора этого оркестра. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что вдруг объединило таких вот разных представителей мира музыки здесь, в нашей студии. Это, конечно же, проект Книжной аллеи» и проект «Театральный Петербург», который вот уже буквально вот-вот заканчивает свою работу на книжных аллеях напротив Казанского собора в центре города. И каждую субботу там происходит такое действие под названием «Театральный Петербург». И, как я понимаю, в ближайшую субботу... Театр музыкальной комедии и губернаторский оркестр представят свои программы. Я правильно все говорю, да? Да, верно. То есть нашим зрителям и вообще петербуржцам, которые будут мимо случайно проходить или не случайно, не мимо, а целенаправленно приходить туда, они вот увидят всех вас и что-то услышат. О том, что они услышат, мы сегодня попытаемся узнать. Давайте, наверное, начнем с оркестра. Что за программу вы готовите? Потому что я вот все смотрю, тут театральный Петербург, театральные какие-то действия происходят, а тут друг оркестр-то еще и большой. Это же все-таки оркестр-то не маленький, не ансамбль, не четыре, не пять человек. А сценка-то там так себе по размеру не очень большая. Вот, Станислав Константинович, расскажите, что за программа, сколько человек и вообще как вы все поместитесь на этой сцене?
0: Да, вы как-то представляете себе, конечно, большой оркестр. Большой оркестр там поместиться на этой эстраде не может. Это я сразу говорю, потому что такие условия работы специфические, вот так вот будем говорить.
1: Военно-полевые и экстремальные даже, наверное. Экстремальные, может
0: быть, все это. Тем более, что сейчас оркестр пребывает в, в таком состоянии м- ожидания лучшего, как мы все привыкли. Всегда жить Но, Но это не в только, наверное, ваш оркестр, в будущем. Да, да, все мечтаем о том Как нам будет хорошо житься Может быть даже произойдут какие-то Количественные изменения Состава музыкантов и все Но сегодня мы постараемся как-то Уместиться в таким Необходимым составом Который При котором Будет звучать Хорошо музыка Надеюсь на это вот, ну, программа на, у нас намечается исполнение Свиридовского
2: цикла медель.
0: О, какая красота. Мы целиком.
2: Обожаем, да. Целиком. Это была интрига, маэстро. А. Это была интрига, это уже сегодня третья. Встреча а я, я же раньше. А вы минута сказали интригу, да, Я человек
0: откровенный и никогда не скрываю свои мысли. Вот и поэтому это любимая наша музыка, честно говоря. Конечно, Мы Очень да. люблю, я большой поклонник творчества свиридова хотя ему написано для. Такого состава, как у меня. Основное это метель, конечно. Угу. То, что мы, то, что народ поет, то, что народ Народ слышит, плачет, подошла да. да, 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 да. Вот я выбрал такое, потому что это, в общем-то, музыка, музыка такая ленинградская. Да. Понимаете, метели как, чаще, чаще бывают у нас, чем в Москве, скажем. И
1: все-таки загадочные истории, которые в этом «Метель» могут произойти, как это было у Пушкина. Да, тем более, что у
0: Пушкина там такая интрига симпатичная. Так что мы тоже рассчитываем на то, чтобы понравилось публике. Здесь-то я убежден, что это... Да тут даже спору нет. Да, спора никакого не, не может быть даже. Это мой любимый автор. И, может быть, сыграем на бис, и э, Свиридов очень любил нашего композитора Гаврилина Валерия, Валерия да. вот это были такие друзья. Поэтому я хоть одно что-нибудь маленькое но исполню, гаврилинское тоже, который тоже как и Свиридов, так и мои композиторы.
1: Во а сколько начало вашей программы? в субботу. Ну, Как здорово. Дорогие слушатели, это стоит того, чтобы прийти, тем более, что у вас есть возможность не не где-то в зале, а вообще, можно сказать, практически бесплатно, прийти на улицу и послушать такую замечательную музыку. Мне кажется, что вот этот репертуар, который вы представите, он будет интересен ну, всем, даже тем, кто далек от классической музыки. Станислав Константинович и, наверное, Александр Павлович, у меня такой вопрос. Вот открытая площадка, мы ее уже назвали ее экстремальной для оркестра и для музыкантов. Какие вызовы она готовит, в чем сложности, помимо холода и дождя, которые им тоже могут случиться. Что еще может произойти?
2: Ну,
0: а этого разве мало?
1: Достаточно, наверное. <связывающих> да, для Ленинграда,
2: да, Я хочу сказать, мы вчера тоже были, вчера не, не маэстра а был представитель оркестра, музыкант, э, тоже давали мы интервью, были в АИФе, и э, спасибо вам, что вы нас пригласили, спасибо ДТЗК, Тиру, да, что устроили <связывающих> это, комитету по печати, АИФу, в общем, всем, кто в этом участвует. Хотим поблагодарить, и вот эта экстремальная ситуация, коллективу приходилось уже работать в таких ситуациях неоднократно. Ну, мы концертная организация, поэтому хотим ли, мы не хотим, нравится нам или не нравится, хорошая, плохая погода, а зритель нас хочет слышать, он хочет видеть. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы он нас видел, слышал, и ему это нравилось. И чтобы он не замечал те сложности, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому Майстер уже сказал, выбрал такой репертуар именно петербургский стиль, ленинградский стиль, да, связан с литературой, именно метель. И, и мы уже говорили, что мы придем все, но нам обещали солнце. Ну, а там уже как будет, будем ужиматься до того состава и будем в любом случае работать. Нет, что-то будем менять, но метель, как сегодня мы ехали сюда, и я говорю, Майстер, а есть и дождь. Он все равно будет... Лишь бы не
1: метель. <свят> <свят> Лишь бы не метели. <свят> да. Ну, кстати говоря, погода вроде как по предварительному прогнозу благоприятствует. Да. То есть будет малооблачной до 17 градусов тепла. То есть практически да. жара летняя. А, скажите, пожалуйста, а вот дирижер, когда он стоит спиной к зрителям, а здесь зрители тогда у довольно близко находятся, Вообще, какие чувства он испытывает? Приходилось ли вам уже работать на такой вот маленькой сценке, где зрители, так можно сказать, смогут видеть вас не только, кстати говоря, сзади, но и сбоку, возможно, даже заглянут из за за сцены со всех сторон?
0: Ну да, такая же примерно ситуация даже в концертных залах, потому что, в общем-то, ну, ко всему можно привыкнуть. И я, несмотря на то, что мне с удовольствием бы я работал лицом к зрителю, потому что музыканты, конечно, ну, как-то все время музыкантов и музыкантов смотришь, а очень интересно смотреть в глаза зрителю. Вот это вот самое лучшее для меня ощущение, потому что всегда, хоть зритель не хочет, он поддается этой вот магии, понимаете, музыки и другим становится человек. Вот мне да, этот процесс да. наблюдать мне интереснее всего. Ну, я так краем глаза, конечно, стараюсь где-то что-то уловить, когда я в зале Кто работаю. как реагирует. Кто как реагирует, да. По лицам можно определить все. Вот это вот мое, мое увлечение, что ли, вот наблюдать со зрителем, как он воспринимает музыку. И очень благодарен, когда зритель доволен. Вот это для меня полное счастье.
1: Скажите, пожалуйста, а вам все равно вообще кем дирижировать? У вас же есть, конечно, оркестр, он имеет какой-то определенный постоянный состав. Но ну, я вот даже вспоминаю свою юность, самодеятельность, когда пришел хор. И вообще мы вас видели впервые, но тем не менее все же получилось, все же было спето. Да, да. Присоединяется огромный хор. Да. И вот и, и, и как вы управляете вдруг раз этой толпой людей, которые, в общем-то, может быть, даже видят друг друга впервые. Как, да, это, как да, это вам да. удается?
0: Да. Ну я не знаю, это, наверное, судить лучше э, людям, которые вот, интересуются этим вопросом. Понимаете, для меня проблемы. Э, так вот общение с исполнителями с артистами и общение в общем-то какое-то общение с публикой тоже есть всегда ведь помнишь кто сидит за тобой что там там тоже люди поэтому приходится крутиться приходится поглядывать потому что я повторяю что я нашу публику просто обожаю нашу ленинградскую, петербургскую публику, это для меня просто верх блаженство понимаете, работа для них, и это, я считаю, основным моим достижением, что я, как-то мы находим общий язык, несмотря на то, что мы не, не лицом к лицу, не всегда мы, видим да, друг друга, да, не всегда ну, видим да. друг друга, но мы чувствуем, и я вот эти вот нюансы пытаюсь уловить во время дирижирования. Никогда не теряю связи. Так что я в такой оболочке человеческого
2: внимания, которое я оценю больше всего в жизни. Маэстро скромничает. А бывает во время концертов он дирижирует оркестром, он смотрит на него, а потом показывает им, ну а теперь вы мне надоели. Поворачивается и смотрит, любуется публику, да? а оркестр играет сам. Представляете, вот так, высший да, пилотаж, да. что дирижер может сделать с коллективом, когда он уходит со сцены, а музыка продолжается. Yeah.
0: Ну, я никогда не, не забываю, что я артист.
1: Конечно. А мне кажется, что вы даже во сне должны дирижировать, да? Да. То есть, мне да. кажется, вы настолько вообще весь в музыке. Нет, или весь, в У вас есть еще да, какая-то другая жизнь. с
0: удовольствием, жизнь. Жизнь. как мне кажется, я растворяюсь в ней. Угу. Уже такое эго такое мое. Uh-huh. Это пропадает Нет, нет, я, я, это вы Я, я с вами все время Мы не отделимы друг от друга Вот это создает какую-то Вот действительно аудиторию
1: Нет, ну вы не пугайте, вы, наверное, едите еду Ходите по улицам наверняка тоже Вот какая-то жизнь-то человеческая есть Помимо музыки Потому что трудно представить у вас вне музыки действительно ну,
0: э, все через музыку Все через музыку Потому что меня знают Я не скрываю, что я вижу по глазам людей Которые здороваются с удовольствием Как-то хоть два слова сказать А мы вот встречались вот там и там Так же, как и здесь Я пришел и мне сразу сказали Мы где-то встречались в какой-то обстановке
1: Давайте тогда посмотрим на нашу вторую гостью. У нас сегодня также, я напомню, что мы сейчас разговаривали, но мы еще продолжим наш разговор со Станиславом Константиновичем Горковенко, главным дирижером губернаторского оркестра Санкт-Петербурга. У нас также в студии представительница театра музыкальной комедии Софья Крылова. Еще раз добрый день, еще Софья. Добрый день. Какую программу представите вы на Книжных аллеях в эту субботу? Что это будет? Потому что я знаю, что уже, по-моему, балл вампиров был представлен, а теперь мы увидим да. что-то другое, услышим. Да,
3: потому что изначально мы появились на книжных аллеях а, с подарком, соответственно, для, для наших любимых ленинградцев, петербуржцев, для гостей города. А, это были номера из мюзикла «Балванкиров», который сейчас идет а, у нас в театре. А, были представлены новые артисты данного мюзикла, и на некоторое время а, «Малая конюшенная улица», она, скажем так, погрузилась во тьму. В этот же раз а, мы а, решили представить более светлую программу, классическую программу, а, программу, состоящую из хитов Аперетты, да, из э, любимых э, композиций, из любимых каскадных номеров, дуэтов, э, которые будут исполнять, равно как и хорошо известные и, надеюсь, любимые э, зрителями артисты нашего театра, э, равно также и новобранцы. У нас будет один сюрприз – знакомство с новым артистом нашей трупы, потрясающим абсолютно солистом Алексеем Штыковым, и мы хотим его представить публике, но что он будет исполнять, это пока секрет, мы вам это непременно покажем в эту субботу. Ну и, естественно, мы будем представлять наш новый спектакль, премьера которого выйдет 28, 29, 30 октября. Это Орфей Вадуа в постановке народного артиста России Юрия Александрова. И мы, скажем так, проанонсируем эту премьеру, то есть будут еще номера и из этого спектакля также.
1: Здорово. Я, конечно, под большим впечатлением от весенней премьеры на музыку Лигара «Страна улыбок», где... Хоть и в маленькой роли, но выступал наш друг нашей радиостанции Виктор Кривонос, с которым Виктор, мы много лет конечно, уже общаемся да. и тоже хотим здесь видеть его в нашей студии. К сожалению, не пел Олег Корж, с которым мы тоже успели подружиться уже со времени его переезда из Москвы в Санкт-Петербург. Это солист такой замечательный. А вот солист, которого вы представите, он... Солист, который. В каком амплуае, в каком диапазоне голоса?
3: Солист у нас, соответственно, герой. Пока не могу раскрывать всех карт, но э, мы так предполагаем, что э, в скором времени его можно будет увидеть в таких спектаклях, как Сильва в роли Эдвина э, и, соответственно, Мистер Икс в партии. Ну а дальше будем смотреть... То есть баритон. Смотреть. Вот он, мы пока что еще определяемся. То есть у нас ага. такой э, тен с баритональным окрасом, я бы сказала. Ага. То есть такой,
1: Понятно. Я знаю, что у вас в театре сейчас есть такие постановки, которые делают венгерские режиссеры. Да, а, да. И вот очень интересно знать, почему именно венгер, венгры занимаются этими постановками и что они такого необычного приносят на сцену петербургским зрителям. Мы
3: начнем с того, что естественно они знают толк в оперете, да, по разным причинам. И эм, что именно приносит Венгрия? У венгров абсолютно другая э, школа, да, другая школа музыкального театра, которая сильно разница с нашей И с точки зрения постановки И с точки зрения работы с артистом То есть Первоначально, да, когда Начиналось только сотрудничество Между нашим театром и Будапештским театром Опереты, для актеров Для всех служителей театра Были в новинку приемы Которыми, собственно говоря, располагает режиссер Потому что, если мы изначально Собираемся, у нас читка Мы, естественно, разучиваем музыкальные партии Разбираем по зернышку зерно ролиш что происходит здесь, что происходит здесь. Мы встречаемся, и на первой же репетиции э, начинается мезонсценирование. Два шага налево, два шага направо, три шага вперед, три шага назад. И мы не понимаем, а где же вот этот разбор роли, где же вот все то, к чему мы привыкли. И вдруг внезапно мы получаем а, полностью технически собранный первый акт за первую неделю репетиции, полностью технически собранный второй акт за вторую неделю репетиции, и дальнейшие два месяца идет насыщение как раз-таки теми самыми смыслами, Смыслом, да? Да, которые mm-hmm. режиссеры уже были известны с самого начала, и он уже понимал, почему тут два шага налево, два шага направо. Но, ну, естественно, для нас это в новинку
1: было. А То есть сейчас... это не система Станиславского, или, или нет, как нет, это вообще нет, что-то совершенно нет, другое? И вообще действенно ли эта система, которую я упомянула в, в оперете, кстати говоря?
3: А, естественно, она действована по одной простой причине, а, потому что, скажем так, и в оперете, да, и в водевиле, которые, в принципе, относятся к таким, скажем так, легким жанрам, да, а, негласно это нигде не прописано, да, вот с точки зрения специализированной литературы, но негласные так а, и учат театральных вузов, и по сути это верно, а, играется зерно роли. Да? Зачастую мы опускаем вторые какие-то подтексты, да? какие-то вторые планы, да? мы выходим именно с зерном то есть, вот какой он, да, чего он хочет да, на конкретный момент. Если мы, естественно, не уходим в сторону каких-то да? интриг, подводных камней. Но даже если я плету интригу, то мое конкретное действие в этой сцене, я плету интригу. есть и поэтому конечно система система она применима в принципе мне кажется что любая система с точки зрения актерского мастерства да она применима практически для любого артиста в любом жанре потому что зачастую люди которые не отдают себе в этом отчета да они выходят на сцену они проживают они проживают действительно по-настоящему зритель все переживает зритель чувствует и говорят, вот этот человек, он работает, например, по Станиславскому, этот человек работает по Михаилу Чехову. Но при этом сам артист, он не апеллирует этими понятиями. Его ведет сердце, его ведет вот его вот это какое-то волшебное нутро, по которому из-за которого он как раз и пришел в эту профессию. И это тоже зачастую бывает.
1: А как вы пришли в свою профессию режиссера? И сразу ли это была профессия режиссера именно музыкального театра? Потому что я знаю, что сейчас зачастую в музыкальных театрах работают режиссеры, которые музыке, в общем-то, мало имеет отношения.
3: Это, ну, скажем так, нужно тут копать вообще глубоко-глубоко в детство. Было мне 6 лет, и случайно попала я на режиссерский курс Григория Михайловича Козлова, который тогда, значит, учился в Академии, попала в качестве маленькой девочки для зачетных работ из театральной студии. И я, когда увидела все это дело, как они работают, как они придумывают, я подошла к матери 6 лет, я сказала, мама, я хочу стать режиссером. Мама решила меня приманить на светлую сторону, она говорит, Соня, ну как же, она говорит, ведь у артистов, у них же платья красивые, ведь ты же будешь Конечно, ходить. Конечно, да. Я говорю, мама, кому нужны твои платья? Режиссер, он думает, и не о платьях. Вот такой был ответ 6 лет. В общем, и как-то, можно сказать, что испортили ребенка, потому что, естественно, читались совсем другие книги, были совсем другие интересы, и все, что не делалось, да, как какое-то хобби, будь то танцевальная какая-то история, или вокальные уроки, или что-то еще, это все делалось для того, чтобы понимать будущую профессию. То, что это будет непременно связано с музыкой, понимала, осознавала, потому что без музыки никуда, и очень сильно повезло нам в театральной академии, когда я уже поступила на курс как Игоря Алексеевича Богданова, потому что э, у нас был такой предмет, как история искусства эстрады э, и э, на этом предмете нам действительно прививали любовь оперетти, да, э, и э, нам были показаны такие в свое время видеоархивы, такие э, редкие записи, э, что э, просто было невозможно не полюбить этот жанр, Ну и постепенно, как-то волею судим. Я оказалась в театре музыкальной комедии, которую горячо любила как зрительница, и теперь люблю его безмерно как изнутри. Да, как служащий там человек, люблю всех артистов, нашу постановочную часть, наших руководителей, и что самое главное, там собрались люди, которые действительно любят оперету, верят в оперету и умеют... Нарить хорошее настроение, что, мне кажется, очень важно в нашем мире. Потому что в театре сейчас очень много, скажем так, ухода м-м, в такую серость. И даже, я бы сказала, темноту дней. Да, мы очень любим сейчас, особенно в драматических театрах, показывать какие-то суровые реалии. Суровых реалий хватает. А да, как, чтобы прийти в театр, о радости вот так, жизни. Да, да, комедии посмеяться. И посмотреть на плеты,
1: красивых артистов, да. на красивых людей в красивых костюмах. А не на людей, одетых в лохмоте и в картонной коробке, скачущих по вверх ногами по какой-нибудь там сцене грязной и немытой. В общем-то, это, конечно, приятного мало, хотя, может быть, кому-то это и интересно, особенно тем, которые, может быть, в своей жизни и так видит много всякой красоты. Может быть, ему хочется какого-то вот такого гаденького чего-то посмотреть. И, нет, я, конечно, за красоту обеими руками, как, как женщина... Напомню, что у нас в студии режиссер театра музыкальной комедии Софья Крылова. И, и снова вопрос к Станиславу Константиновичу Горковенко, главному дирижеру губернаторского оркестра Санкт-Петербурга. Может быть, немножечко такой узкий вопрос, может быть, немножко дилетантский. Ну вот иногда смотришь, как дирижируют разные дирижеры. И понимаешь, что все они это делают по-разному. Кто-то это делает руками, кто-то дирижерской палочкой, кто-то Зубочисткой. Вот. А, а могли бы вы вот с точки зрения профессионала, который много лет в этой профессии, оценить вот как бы какие-то вот критерии вот этих современных режиссеров, какие есть вот группы, если можно так сказать, их всех вот классифицировать как-то?
0: Я вас огорчу. Разобраться в этом никто не может. Потому что существует начнем с того что дирижер должен быть личностью понимаете и все его э, все его устремление должно быть связано с тем что он делает что он дирижирует потому что в общем-то это жесты они должны быть продуманы то есть идти от существа вот, вот я такой, вот так, и я так дирижирую. Поэтому нет двух одинаковых дирижеров. Есть похожие, конечно. Понимаете? И недаром нас всех учат классики дирижерской. Как во всем, во всех делах. Понимаете? прежде всего классика должна быть. Вот классический пример дирижирования. А потом уже каждый переживает там.. Роль, которую он играет, артист, да, уже там уже появляются нюансы, появляются тонкости и все прочее. Вот я мне очень приятно послушать режиссера перета потому что я с оперетой тоже всю жизнь э, был и сейчас тоже связаны все эти солисты это все мои друзья это моя это моя большая семья начиная со старейших я не буду фамилии называть это очень долго знаем, знаем. Вот, вот это мне очень приятно что вы знаете вы молоденькая э, женщина э, знаете уже с кем говорить? Это самое главное. Ну, куда же без, И, да. куда да. же без этого? И здесь, поэтому я периодически я в вашем театре появлялся. Ставил спектакли вот мистер икс последний который идет это в общем то угу. моя работа знаете наверное об этом да я нас... когда-то
1: спросила у виктора кривоноса здесь в студии ну в нашем в нашем предыдущем правда радиопроекте вот на что вы бы порекомендовали как изнутри вот лучше всего сходить он конечно сказал ну конечно мистер икс
0: да это а вот абсолютно... то за что мне
1: абсолютно никогда не бывает стыдно
3: мистер икс это душа это такая мне кажется своеобразная душа театра
0: да да, да это. Я обожаю эту постановку, и очень интересная была работа, потому что мы это делали с Белинским.
2: Александр а, Александр
0: угу. мой дорогой, да, с которым мы сделали массу работ, массу, я перечислять невозможно. Вот, так что это мой родной театр, честно говоря. Честно говоря, давно. Что вас все интересует?
1: Ну вот смотрите, мы тут с я говорю, что в музыкальные театры идут режиссеры, которые не имеют к музыке никакого отношения, и зачастую получаются какие-то казусы, как мне кажется, когда эти самые режиссеры драматически пытаются заставить, скажем, артиста, вокалиста стоять кверх ногами. А так петь неудобно, он так не может петь физиологически. А как вы относитесь к тому, что и в дирижеры сейчас идут люди порой, которые, ну, они имеют, конечно, отношение к музыке, они музыканты, но не являются дирижерами по профессии? Можете не отвечать.
0: Я вижу. Я скажу одно слово. Бывает. Бывает все. Поэтому сейчас мы не будем ругаться, тем более разбирать. У каждого свой взгляд. У каждого своя манера. Понимаете, так что бывает так, что видишь человека, он все рта не открыл, а ты его уже понимаешь. А бывает так, что говорит, 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 а что говорит? И о чем он дирижирует?
1: И озадаченный оркестр сидит и думает, что же ты там такое что нам предлагают, что, 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 что же нам нет, делать? Нет, нет, нет.
0: Ну, надо, же, это, понимаете, это, как бы я сказал, дирижеры это, ну. Артисты, конечно, штучный товар Безусловно Понимаете, а дирижеры тем более Потому что э, приходится с разными с, э, Массой людей встречаться Вспомнись, сколько я встречал на своем веку Музыкантов из самого различного Направления, понимаете Но как-то находил общий язык
1: А бывает так, что Вот хочется Какого-нибудь артиста, скажем Ну, не взять на инструменталиста, который играет на инструменте в оркестре, а скажем, вокалист приглашен, или участник хора хорового коллектива, у них не хочется иногда просто взять ударить его дирижерской палочкой, то что ты делаешь, вот все не так, ты же все дело портишь, что здесь вот из-за тебя из одного-то у меня ничего и не получается, бывает так?
0: Да, я не знаю, бывает, конечно, но это такие случаи, которые уже ушли в прошлое. Сейчас это не модно. Было, для меня всегда дирижер казался страшной личностью. Потому что такой строгий, такой, есть такие типы, понимаете, которые, вот он обязательно, это вот это, 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 не, это не так, это не так, там бросил палочку, там что-то еще бросил в, в артиста, в оркестра. Я видел это за рубежом, сидел на репетиции заграничных дирижеров и вот такие случаи наблюдал. Уже будучи дирижером, дирижером на гастроли приехал и так раз так разговаривал с людьми, это не мое. И все, кто меня знает, знают, что это не для меня. Я не зверь в оркестре. Я требую, но совершенно другим манером. Хочу всегда доверительные отношения у меня к человеку. Вот это самое главное.
1: А как зрителю понять, вот очень часто бывает, что говорят, вот этот дирижер, ну он же просто гений, или он там очень модный дирижер, а как зрителю, который любит музыку, но не всегда может оценить технически или как-то вот профессионально понять, действительно ли это великий э, дирижер, или может быть это все надумано, это какой-то пиар?
0: Ну, это это сложный вопрос очень, понимаете, каждый вопрос, я не зря сказал, что каждый дирижер должен быть личностью, и его такие вот должны воспринимать, понимать его, нужно дирижера понять прежде всего, а потом уже дальше поймешь, кто такой, понимаете, как в песне поется.
2: Да. Я добавлю немного, да. Маэстро, как всегда, у нас скромный <связан> человек, он всегда скромничает. <связан> Вы хорошо сказали «модные дирижеры». Так вот, маэстро относится к народным дирижерам не в смысле звания, а в смысле... Хотя он полном. народный артист да, РСФСР, народный РСФСР То есть Маэстро не нуждается в каком-то дополнительном пиаре. Просто говорят Согласна. «Горковенко». А между собой музыканты и все называют его очень скромно стасик,
0: да? <смех> несмотря на все.
2: Вот это так. Это так. А модные дирижеры это вложение больших денег, пиар. А вот то, что мастер говорил, что учат азам, а потом каждый дирижер вырабатывает какую-то свою технику. Это вот очень много модных дирижеров, которые даже Азов не знают классически. А просто машина. такое, к сожалению.
1: Ну, дай бог, хотя бы музыку любили, может быть.
2: Ну, если уже или встали за пульт, то, наверное, как-то ее любят все-таки.
1: Ну, может быть, просто хотят расширить, так сказать, свои возможности. Раз мне дается это, значит, мне дастся и что-то другое, может быть. Подумаешь, что, великое ли дело палкой махать, стоять перед оркестром, ну, тут да? Тут
3: еще вопрос в том, чувствует человек эту музыку или не чувствует, потому что можно замахнуться на какое угодно произведение, но либо оно в тебе внутри звучит, либо оно не звучит. Тут... Либо он дирижер, либо он не дирижер, к сожалению. Да. Мне кажется, что можно сколько угодно махать палкой, можно сколько угодно пытаться найти общий язык с артистами, но либо это внутри есть там, у режиссера, у дирижера, да, либо этого нет. Тут, Я интересно.
2: продолжу, да, у нас как принято? Не говорят там, что оркестр тот-то и тот, а всегда говорят там оркестр Горковенко, оркестр Тимерканов, да? Да. да, Даже да. не говорят «под управлением», Просто говорят, вот оркестр того, оркестр. По имени дирижера. Ну, как-то так уже заведено, так принято, так сложилось. И, в общем-то, это правильно, потому что э, имя каждого дирижера – это стиль оркестра. То бишь, вот говорят, если это, уже все прекрасно понимают, какой это будет стиль. Если это дирижер, в каком это будет стиль.
1: Примерно репертуар представляешь, Светлановский оркестр. Понимаете, то
2: есть вот вы сказали Светлановский, да? Вы не сказали… Оркестр, да? Да. Все его регалии, вы просто сказали Светлановский, да? Поэтому это очень важно, и вот это, когда приходят преемники какие-то, да, и чтобы дирижеры передавали вот этот, сохранить этот стиль, этот, а у маэстро это интеллигентный очень стиль, он никогда не повышает голос ни на кого, он улыбается, он говорит, ну, если вам не нравится... Ну хорошо, я подожду, когда вам понравится
1: <смех> Наверное, последний такой профессиональный вопрос А что, как вы думаете, вы, София, и вы, Станислав Константинович, общего между профессией режиссера и дирижера? Кто начнет?
0: Любовь к музыке если говорить о музыкальных
1: Мне,
3: естественно, любовь к музыке И любовь к артистам Потому что вот. те же оркестранты Это артисты, те же солисты Это артисты Конечно. Тот же хор, который выходит да? это Огромное количество индивидуальностей Которые вдруг внезапно начинают звучать Единым целым да. И когда рождается вот эта музыка Вот это единение то Кажется, что мы делаем что-то настоящее да. В этот момент
0: Я думаю, что мы не ошибаемся. Я надеюсь.
1: (смех) Вот Станислав Константинович не не повышает голос. София, а вам приходится иногда повышать голос в вашей профессии? ну, Такой, в общем-то, не совсем женской.
3: Я вам могу сказать, что я я наоборот. Я изо всех сил стараюсь отойти от образа режиссера с кнутом в руке. И репетиции у меня начинаются со слов «любимые», «дорогие», «драгоценные». Обычно также и заканчиваются. И первое время, когда я только пришла работать... Ну, естественно, есть такой стереотип «женщина-режиссер», да? то слегка люди не понимали, что вообще происходит, потому что
1: здравствуйте Представьте, вы пришли молоденькая, пришла... а там народные артисты да, я стоят, седые.
3: Народные наши чудесные, замечательные народные артисты как раз-таки были теми людьми, которые оказали наибольшую поддержку во всех абсолютно спектаклях, во всех проектах, где мы только не сталкивались. И естественно изначально мы так входили в контакт очень осторожно, но сейчас я могу сказать, что у нас есть вот эта одна большая семья, где действительно нет кнута, где этого кнута не нужно. Я не встречала ни одного артиста, которому нужен вот этот кнут, и я надеюсь, что ничто мою веру в это не изменит.
1: Ну дай Как-то бог, так. дай бог. <смех> у нас, к сожалению, время заканчивается. Как всегда с музыкантами, с представителями музыки музыки общение проходит очень быстро и очень интересно. Вам большое спасибо и очень приятно было повидать и вас и познакомиться с вас, с вами София, да. Ну и конечно у нас также здесь присутствует, и напомню, Александр Павлович Радев, заместитель директора губернаторского оркестра. Ну, кстати, вот наверное самый-самый последний вопрос. Вот, наверное, в моем опять-таки дилетантском представлении губернаторский оркестр это оркестр. Ну, вот наш слушатель сейчас услышит и думает, ой, это, наверное, тот, который перед губернатором только играет. А вообще, он же, наверное, этот оркестр где-то еще выступает и дает какие-то интересные программы, где еще можно услышать, увидеть ваш оркестр.
2: Значит, дорогие слушатели, ближайший 25 сентября в Петрокирхе, Невский, 22 будет программа, следующий концерт, афишные концерты, 28-го, Невский, 100, это концертный зал Колизей, тоже абсолютно разные программы, это вот афишные, и я вам хочу сказать, что публика нас чаще слышит и видит, чем губернатор. Потому что мы, нося имя губернаторского оркестра, мы работаем на публику, мы работаем для города. И в конце мы уже говорили в начале, что на сегодняшний день наш многоуважаемый маэстро, главный дирижер не только губернаторского оркестра, а центра музыкальной культуры Чайковский губернаторский оркестр Санкт-Петербурга. Поэтому наши задачи и задачи маэстра увеличились. Ну да, слово Чайковский, имя Чайковский, можете себе представить во сколько раз. И вот сейчас коллектив стоит перед, перед собой огромные задачи и город перед нами поставил, поэтому у нас очень тяжелый, тяжелый-тяжелый путь впереди. Да.
1: Ну и я надеюсь, что, вот, как вы сказали, в начале ожидания лучшей жизни Оно все-таки осуществится, сбудется Чего я вам и желаю И напоминаю нашим слушателям, что в ближайшую субботу В 16 часов да, на Малой Конюшной улице В рамках книжных аллей петербургских В рамках театрального Петербурга Там будет играть оркестр под управлением Станислава Константиновича Горковенко а Три театр часа. музыкальной комедии до этого, да, начиная с трех часов, да. то есть нужно уже подойти и услышать самые красивые арии, наверное, и
3: номера а с увидеть. двух
2: часов еще и театр на будет работать.
1: Ага,
3: то есть... Да, то есть у нас ожидается очень интересная да. разноплановая программа. <как> вот, <как> и
1: я думаю,
3: <как> И, что и зрителем... ор...
2: оркестр классика Кантерова, Александра да, Кантерова да. тоже будет начинать. <как> <как> мы, оркестр, возглавляем э, маэстро, мы завершаем... Весь этот фестиваль И ставим точку
1: Спасибо Еще раз перечислю всех, кто был у нас сегодня в студии Главный дирижер губернаторского оркестра Санкт-Петербурга, народный артист РСФСР Станислав Константинович Горковенко Заместитель директора оркестра Александр Павлович Радев И режиссер театра музыкальной комедии София Крылова Которая также, также готовила Эту постановку, которую наши Зрители смогут увидеть На книжных аллеях Спасибо. Большое
2: Всего спасибо. вам доброго. доброго до Всего доброго. До встречи. До
1: встречи.
0: Imagine Radio, where rock music lives.